0: Abschnitt 21 von »Reise nach dem Mittelpunkt der Erde« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 33. Kapitel Ein Riesenkampf Samstag, 15. August Das Meer ist fortwährend einförmig. Kein Land in Sicht. Der Horizont scheint sehr zurückgewichen. Der Kopf ist mir noch schwer von meinem gewaltigen Traum. Mein Oheim hat nicht geträumt, aber er ist übler Laune. Er blickt mit seinem Fernrohr in allen Richtungen und kreuzt die Arme mit verdrießlicher Miene. Ich bemerke, daß der Professor Liedenbrock dazu neigt, wieder der ungeduldige Mann wie vormals zu werden, und zeichne die Tatsache auf. Es hatte meiner Gefahren und Leiden bedurft, um ihm einige Funken Menschlichkeit zu entlocken, aber seit meiner Genesung ist er wieder der Alte. »Sie scheinen unruhig, lieber Oheim«, sagte ich, da ich ihn oft das Fernrohr vor die Augen halten sah. »Unruhig? Nein.« »Also ungeduldig?« »Man könnte es wenigstens sein.« »Doch fahren wir so schnell?« »Gleich viel. Nicht die Schnelligkeit ist zu gering, sondern das Meer zu groß.« »Nun erinnerte ich mich, dass der Professor vor unserer Abfahrt die Länge dieses unterirdischen Meeres auf dreißig Meilen geschätzt hatte. Aber wir hatten bereits einen dreimal so langen Weg gemacht, und die südlichen Ufer waren noch nicht zu sehen.« »Wir kommen damit nicht abwärts,« fuhr der Professor fort. »Das ist nur Zeit verloren, und, kurz, ich bin nicht so weit hergekommen, um eine Vergnügungsfahrt auf einem Teich zu machen.« er nannte also diese Überfahrt eine Vergnügungspartie und dies Meer ein Teich. Aber, sagte ich, da wir den von Saknussem angegebenen Weg eingeschlagen haben, das ist die Frage. Sind wir auf diesem Weg geblieben? Hat Saknussem diese Wasserfläche angetroffen? Ist er darüber gefahren? Hat uns nicht der Bach, welchen wir zum Führer nahmen, völlig irre geführt? »Jedenfalls haben wir nicht zu bedauern, daß wir so weit gekommen sind. Das ist ein prachtvolles Schauspiel und...« »Um das Schauen handelt sich's nicht. Ich habe mir einen Zweck vorgesteckt und ich will ihn erreichen. Also sprich mir nicht von Bewundern.« Ich ließ mir's gesagt sein und kümmerte mich nicht darum, daß der Professor sich vor Ungeduld die Lippen zerbiß. Um sechs Uhr abends forderte Hans seinen Lohn und seine drei Reichstaler wurden ihm ausgezahlt. Sonntag, 16. August. Nichts Neues, gleiches Wetter. Der Wind wird etwas frischer. Beim Erwachen ist meine erste Sorge, die Stärke des Lichtes zu konstatieren. Ich besorge stets, die elektrische Erscheinung möge dunkler werden, dann verlöschen. Kein Grund dazu. Der Schatten des Flosses ist auf der Wasserfläche klar gezeichnet. Wahrhaftig, dieses Meer ist unendlich groß.« es muß so breit als das mittelländische oder gar das atlantische sein. Warum nicht? Mein Oheim sondiert öfters. Er befestigt eine der schwersten Spitzhauen ans Ende eines Strickes und läßt ihn zweihundert Klafter tief hinab. Kein Grund. Es kostet viel Mühe, die Sonde wieder heraufzubekommen.« als die haue wieder herauskam machte mir hans bemerklich wie sich auf derselben stark eingedrückte stellen befanden man könnte meinen das stück eisen sei zwischen zwei harten körpern stark eingeklemmt gewesen ich sah den jäger an tender sprach er ich verstand ihn nicht wendete mich an meinen oheim der ganz in betrachtungen versunken war ich mochte ihn nicht stören, wendete mich daher wieder zu dem Isländer. Dieser machte mir durch wiederholtes Öffnen und Schließen des Mundes begreiflich, was er meinte. »Zähne«, sagte ich mit Bestürzung, als ich achtsamer das Stück Eisen betrachtete. »Jawohl, es sind die Spuren von Zähne, dem Metall eingedrückt. Die Kinnbacken, worin dieselben stecken, müssen ausnehmend stark sein.« Tief unten, da treibt sich wohl ein Ungeheuer von den untergegangenen Gattungen um, gefräßiger als der Haifisch, fürchterlicher als der Walfisch. Ich kann meinen Blick von dem halb zerfressenen Stück Eisen nicht wegwenden. Soll mein Traum der letzten Nacht sich verwirklichen? Diese Gedanken peinigen mich den ganzen Tag, und meine Phantasie kann sich kaum in einem mehrstündigen Schlaf beruhigen. Montag, 17. August. Ich suche mir die eigentümlichen Instinkte dieser vorsündflutigen Tiere wieder zum Bewusstsein zu bringen, welche auf die Weichtiere, Schaltiere und Fische folgend dem Auftreten der Säugetiere vorausgingen. Die Welt gehörte damals den Reptilien. Diese Ungeheuer beherrschten die Meere der zweiten Epoche. Die Natur hatte ihnen die vollständigste Organisation verliehen welch riesenhafter bau welche wunderbare kraft die größten und furchtbarsten der gegenwärtigen saurier Alligatore oder krokodile sind doch nur schwache nachbilder ihrer ahnen der urzeit ich schaudere bei dem gedanken daß ich diese ungeheuer heraufbeschwöre kein menschliches auge hat sie lebend gesehen sie erscheinen tausend jahrhunderte vor dem menschen auf der erde aber aus ihren fossilen Knochen, die man in dem tonigen Kalkstein, welchen die Engländer Lias nennen, wieder auffand, ist es möglich gewesen, sie anatomisch wiederherzustellen und ihren riesenhaften Bau kennenzulernen. Ich habe im Museum zu Hamburg das Skelett eines dieser Saurier gesehen, welches dreißig Fuß lang war. »Trifft etwa mich, den Erdbewohner, das Los, einen der Repräsentanten einer vorsündflutigen Familie vor mir zu sehen?« »Nein, unmöglich. Doch sind die starken Zähne desselben auf das Eisen eingegraben, und an ihrem Abdruck erkenne ich, daß sie konisch sind, gleich denen des Krokodils.« mit Schrecken sind meine Augen auf das Meer gerichtet. Ich habe Angst, es möge ein solcher Bewohner der unterseeischen Höhlen aus demselben hervortauchen. Ich vermute, daß der Professor Liedenbrock meine Gedanken, wenn auch nicht meine Besorgnisse teilt, denn nachdem er die Hauer untersucht, schweift sein Blick über den Ozean. »Verflucht«, sage ich bei mir selbst, daß er den Gedanken hatte zu sondieren. Er hat ein oder das andere Tier aus seiner Ruhestätte aufgestört, und wenn wir nicht während der Fahrt angegriffen werden. Mit einem Blick auf die Waffen versichere ich mich, dass sie in gutem Zustand sind. Mein Oheim sieht's und gibt seine Belegung zu erkennen. Bereits zeigen weitreichende Bewegungen der Oberfläche des Wassers, dass die tieferen Schichten beunruhigt sind. Die Gefahr ist nahe, es gilt zu wachen. Dienstag, 18. August. Es naht der Abend oder vielmehr die Zeit, wo der Schlaf auf unsere Augenlider drückt, denn auf diesem Ozean gibt's keine Nacht, und das unversöhnliche Licht ermüdet unablässig unsere Augen, als wenn wir unter der Sonne des nördlichen Eismeeres führen. Hans steht am Steuer, und während er wacht, schlafe ich. Zwei Stunden hernach weckt mich eine fürchterliche Erschütterung. Das Floß wird mit unbeschreiblicher Gewalt emporgehoben und zwanzig Klaftern weggeschleudert. Was gibt's? rief mein Oheim. Sind wir aufgefahren? Hans weist mit dem Finger auf eine zweihundert Klaftern entfernte schwärzliche Masse, die abwechselnd auf und niedertaucht. Ich blicke hin und schreie auf: Es ist ein riesenmäßiges Meerschwein! Ja, versetzte mein Oheim und dort eine Meereidechse von seltener Größe. Und weiter hinaus ein ungeheuerliches Krokodil. sehen Sie seine große Kinnlade und die reihen Zähne, womit es gewaffnet ist. ha. Ah, es verschwindet. Ein Walfisch, ein Walfisch. rief darauf der Professor. Ich sehe seine ungeheuren Flossen. Sieh den Strahl von Wasser und Luft, den er ausstößt. Wirklich, man sah zwei Strahlen zu beträchtlicher Höhe übers Meer emporschießen. Staunen, Bestürzung, Entsetzen ergriff uns beim Anblick dieser Herde Seeungeheuer. Sie sind von übernatürlicher Größe, und das Kleinste derselben würde mit einem Biss das ganze Floß zertrümmern. Hans will das Segel zur schleunigen Flucht aus der gefährlichen Gegend richten, aber er sieht auf der anderen Seite nicht minder furchtbare Feinde, eine vierzig Fuß große Schildkröte und eine dreißig Fuß lange Schlange, die den Kopf aus den Wogen emporstreckt. Flucht ist unmöglich. Die Ungetüme kommen nahe, kreisen um das Floß mit einer Schnelligkeit, daß ein Eilzug der Eisenbahn ihnen nicht gleichkäme, Sie ziehen konzentrische Kreise um dasselbe. Ich ergreife meinen Karabiner. Aber was könnte eine Kugel für eine Wirkung auf die Schuppen machen, womit der Körper dieser Tiere gedeckt ist? »Wir sind stumm vor Schrecken. Da kommen sie schon heran. Auf der einen Seite das Krokodil, auf der anderen die Schlange. Die übrigen sind verschwunden. Ich will Feuer geben. Hans hält mich durch ein Zeichen zurück.« die beiden Ungeheuer schießen fünfzig Klaftern vom Floß entfernt vorüber, stürzen sich aufeinander, so daß sie in ihrer Wut des Kampfes uns nicht gewahren. Hundert Klaftern vom Floß entfernt entspinnt sich der Kampf. Wir sehen deutlich die beiden Ungeheuer miteinander ringen. Aber mir kommt's vor, als kämen jetzt die anderen Tiere herbei, um Teil an dem Kampf zu nehmen, das Meerschwein, der Walfisch, die Eidechse, die Schildkröte. Ich sehe sie jeden Augenblick dabei, zeige sie dem Hans. Der schüttelt aber den Kopf verneinend. »Twa«, sprach er. »Was, zwei? Er behauptet nur zwei?« »Er hat recht«, rief mein Oheim, der das Fernrohr stets vor den Augen hatte. »Das wäre...« »Ja, das erste dieser beiden Ungeheuer hat die Schnauze eines Meerschweins, den Kopf einer Eidechse, die Zähne eines Krokodils. Das hat uns getäuscht. Es ist das fürchterlichste der vorsintflutigen Reptilien, der Ichthyosaurus.« »Und das andere? Das andere ist eine Schlange unter der hüllenden Schale einer Schildkröte, des ersteren furchtbarer Feind, der Plesiosaurus.« Hans hatte recht. Nur zwei Ungeheuer sind's, welche so die Oberfläche des Meeres beunruhigen, und ich habe vor den Augen zwei Seereptile der Urzeit. Ich sehe das blutige Auge des Ichthyosaurus, so groß wie ein Menschenkopf, das von der Natur mit einem äußerst starken optischen Apparat versehen ist, so daß es dem Druck der Wasserschichten in der Tiefe widerstehen kann. Man hat dieses Tier mit Recht den Walfisch der Saurier genannt. Denn es ist ebenso rasch und groß. Es mißt nicht weniger als hundert Fuß, und ich kann auf seine Größe schließen, wenn es seine Schwanzflossen vertikal über die Wellen herausstreckt. Seine enorme Kinnlade zählt, nach Angabe der Naturforscher, nicht minder als 182 Zähne der plesiosaurus eine schlange mit zylinderförmigem leib und kurzem schwanz hat tatzen die wie ruder geformt sind sein leib ist ganz mit einer schildkrötenschale bekleidet und seinen biegsamen schwanenhals kann er dreißig fuß aus dem wasser herausstrecken diese beiden tiere bekämpfen sich einander mit unbeschreiblicher wut sie regen das wasser berghoch auf bis zu unserem floß hin so daß wir zwanzigmal in Gefahr kommen, umzuschlagen. Man hört ein wunderhaft starkes Zischen. Die beiden Tiere verwickeln sich ineinander, so daß man sie nicht unterscheiden kann. Von der Wut des Siegers ist alles zu fürchten. Eine, zwei Stunden verlaufen, und der Kampf dauert mit gleicher Hitze fort. Die Kämpfenden kommen dem Floß bald näher, bald entfernen sie sich. Wir halten uns unbeweglich, zum Feuern fertig. Doch plötzlich verschwinden sie beide im Schoße der Wellen. Wird der Kampf in der Tiefe beendigt werden? Auf einmal schießt ein ungeheurer Kopf aus dem Wasser empor, der Kopf des Plesiosaurus. Das Ungeheuer ist tödlich verwundet. Ich sehe nicht mehr seine ungeheure Schildhülle. Nur sein langer Hals ragt empor, duckt sich, richtet sich wieder auf, krümmt sich. Geißelt die Wogen wie eine riesige Peitsche und windet sich wie ein zerschnittener Wurm. Das Wasser spritzt weit ab, benimmt uns die Aussicht. Aber bald geht der Todeskampf des Reptils zu Ende. Seine Bewegungen werden schwächer, seine krampfhaften Verdrehungen hören auf und das lange Stück der verstümmelten Schlange ragt wie eine träge Masse über den ruhigen Fluten. Hat sich der Ichthyosaurus wieder in seine Höhle in der Tiefe zurückgezogen, oder wird er wieder auf der Oberfläche des Meeres zum Vorschein kommen? Ende von